0: Marcher, encore et toujours. Marcher pour aller à la rencontre des autres, mais surtout marcher afin d'arriver à la plus grande des rencontres, celle de soi. Pour Sophie Champeau, fondatrice de l'association normande Les Pas de Sceaux, être acteur de sa santé c'est surtout être bien avec soi-même afin de mieux aider autrui. Cette rencontre avec elle-même, Sophie l'a expérimentée sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle alors qu'elle est un tournant de sa vie. Comment a-t-elle décidé par la suite de s'investir pour aider les autres, et en particulier ceux qui souffrent C'est ce qu'elle me raconte avec Ingrid Prampin, bénévole au sein de l'association. Bonne écoute Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sous le soleil de Caen aujourd'hui pour ce nouvel épisode du podcast Normand. Bonjour Sophie Champeau. Bonjour Ryan. Comment elle Comment vas-tu Comment vas-tu je vais bien,
1: je vais très bien.
0: Je dois, je dois le dire, tu nous as conviés dans un super décor. On le, je vous le dis parce que dans le podcast normand, c'est toujours bien
1: d'être reçu dans de super décors. On a un magnifique jardin. On est où exactement Eh bien, nous sommes en plein cœur de, du centre-ville de Caen, chez des amis, chez qui je suis. Là, façon provisoire, voilà, je loue une, une maison chez eux.
0: Tu es la fondatrice de l'association sur les pas de saut. Tu vas nous en parler puisque c'est l'objet de cet entretien. Cette association que tu as fondée en 2015, bientôt 8 ans. D'ailleurs, quand l'épisode sera diffusé le 10 décembre, ça sera quasiment, ça fera quasiment pile 8 ans euh, que cette association a été, a euh, été fondée. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a amené à fonder cette association, sachant que c'est ce que tu mets hein. sur ton site, je te lis, sur le site, sur les pats la vie est un chemin sinueux, avec des pentes douces et d'autres bien raides. En partant douze jours sur le chemin de Compostelle pour évacuer, comprendre et trouver un sens à la sienne, Sophie a rencontré des femmes et des hommes le temps d'une journée, de deux jours, à se perdre et se retrouver, et des échanges particuliers en son nez. Alors, pour aller plus loin dans ce que je viens de lire, qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui t'a motivé au-delà de ça à sonder cette association
1: Eh bien, comme tu le disais, j'ai, en fait, en 2014, été dans la, je dirais, dans une situation délicate pour ma vie qui a fait que je suis partie de chez moi avec ma valise. D'accord. Et, et que, bien, pour pas ne pas... Pour ne pas me perdre, <rire> descendre dans des profondeurs psychologiques difficiles à, à remonter, j'ai été accompagnée par des amis, par mes enfants. Pour comment, partir sur le chemin de, de Compostelle, je, je ne pouvais pas faire les 1300 kilomètres qui euh, unissent euh, le Puy-en-Velay euh, à Saint-Jacques. Mais j'avais fait, fait le choix de partir deux semaines, de faire 300 km toute seule, et ça pour essayer de me retrouver avec moi-même déjà. Donc ça a été un an de préparation, 2014, de mai 2014 à mai 2015. Et quand je suis partie donc sur, ces, sur ce chemin est née cette idée ben, d'emmener des hommes et des femmes ben, sur un petit compostel normand qu'on allait créer ensemble en fait et ça pour soutenir la recherche en santé parce que pour moi je pense et je pense que je sais pas que moi qui le pense <rire> c'est que si on est acteur de sa santé si on est dans la prévention et eh bien on plus facilement passer les étapes difficiles de la vie, parce que la vie, c'est ça, c'est pas un long fleuve Mais il.
0: quand tu dis on est acteur de sa santé, tu parles sur quel plan On est acteur de sa santé personnelle ou on peut aussi être acteur de quelque chose de plus grand que nous, comme un domaine de santé publique, par
1: exemple Exactement, exactement. C'est-à-dire qu'il y a, y, a, y, a, y a déjà être bien, quand on est bien avec soi-même, on est forcément mieux avec les autres. Donc c'était aussi pour moi-même, c'était ce chemin-là que je souhaitais euh, euh, parcourir. Euh, et le chemin est parfois assez long. Bien euh, sûr. Et puis, et puis, et puis, ben justement, quand on est, quand on est, voilà, quand on est bien avec soi, on peut plus facilement accompagner les autres, être, être aussi des, des aidants. Et, euh, et puis euh, être, euh, bien, je dirais, des... dans la transmission aussi de quelque chose voilà, qui, qui, qui va permettre à chacun de, de trouver son propre chemin. Je ne sais pas si je suis claire avec ce...
0: J'ai tout à fait compris, <rire> et je pense que tout le monde aura bien reçu ce message. J'ai envie, vous... envie de te demander, pourquoi spécifiquement le domaine de la santé Qu'est-ce qui te touche particulièrement dans ce
1: domaine-là Je suis maman de quatre enfants qui sont aujourd'hui adultes, et j'ai la chance d'être grand-mère hein, de bien trois petits-fils. Félicitations. Et ils me diraient que j'étais certainement une maman poule et, et très... Et à la fois, en leur donnant leur, 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 leur liberté, avoir souvent On peur pour les eux. les C'est ça. Et ça, avoir souvent peur pour eux, plus que pour moi-même. Et Mais pour autant, comment... Je pense que c'est voilà c'est c'est parti de là c'est je pense que c'est en moi quoi je peux pas comment je sais pas comment expliquer et donc en fait parce
0: que j'essaie de retracer un petit peu le fil
1: chronologique ah. donc, tu commences une marche
0: euh, partant du Puy-en-Velay c'est ça oui. euh, vers ça. donc Saint-Jacques-de-Compostelle la route de Compostelle à partir de là donc tu me dis tu pars toute seule oui. et donc ce cheminement là tu fais la rencontre de personnes, comme on en fait souvent à Compostelle, et c'est à partir de là, en rencontrant ces personnes en particulier, que l'idée a commencé à germer
1: Alors l'idée, elle a germé en... en, en, en... Oui, la Selon première rencontre... Sur l'année de 2015 Oui. Donc la première rencontre, tout simplement, c'est que j'arrive au puits et la veille... Je ne sais pas où je vais dormir. <rire> il, est, il est 4 heures d'après-midi, je n'ai toujours pas réservé mon lieu d'hébergement. J'ai le miam-miam dodo que mon fils aîné m'avait mis dans mon sac à dos, <rire> que mes enfants m'avaient offert d'ailleurs, je peux le dire. Et, euh, et donc je prends le, le, premier, le premier lieu qui m'inspire, qui est un dortoir, un ancien dortoir. Et là, ben, là je suis accueillie. Avec, euh, je ne sais pas combien de personnes nous sommes, une trentaine peut-être, à dormir dans ce, dans ce lieu. Et le lendemain matin, donc à 7 h nous nous retrouvons avec d'autres pèlerins, évidemment. Donc, comment, ce n'est pas une, pas une a, église, c'est une, une. Il y a une discussion qui s'engage. C'est Ce n'est pas la cathédrale au puits, c'est une abbatiale. C'est une crois.
0: abbatiale, oui.
1: Oui, l'abbatiale du puits. Voilà. L'abbatiale du puits. Et donc. Euh, et on, on a une bénédiction, euh, voilà, tous ensemble. Alors, je ne suis pas, euh, je ne suis pas croyante, voilà, et on ne va pas parler de ça, mais bon, voilà, on est tous accueillis ensemble. Et là, il y a un homme qui vient vers moi et qui me dit, voilà, je, je devais partir avec une amie, elle est tombée malade. Et moi, je pars parce que je suis en, en train de perdre la vue, je, je suis atteinte d'un cancer et qui me fait perdre la vue. Et, et donc, euh, j'aimerais qu'une qu femme fasse les premiers pas avec moi. Est-ce que vous êtes d'accord pour faire ses premiers pas avec moi Et lui, il avait son guide, Yves. Yves est très important dans l'histoire des pas de saut. Donc, euh, il est... je lui ai dit, mais avec grand plaisir, quoi. Et donc, on a marché pendant une journée et demie ensemble à raconter des choses ou moins intime, quand même, sur
0: nos parcours. Justement, est-ce que quand on marche avec quelqu'un comme ça, qui est quand même, à mon sens, pour moi je le vis comme ça, quelque chose quand même de physique, est-ce que c'est des conditions plus propices pour créer une discussion peut-être plus intime avec une personne qu'on ne connaît pas à le primaire
1: ah, C'est tout le bénéfice de la randonnée, sur, la, sur le temps, sur le fait de faire des longs parcours, avec justement, comme tu disais, ben, des, 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 parfois des moments où c'est un peu délicat et quand vous avez quelqu'un à côté de vous. Moi, j'avais perdu 14 kilos, mais je marchais quand même très très bien et très très vite. Et, <rire> et lui, il avait beaucoup plus de difficultés, il perdait la vue et donc il avait une certaine lenteur. Et l'idée, c'était d'être ensemble et, et de prendre soin de l'autre. Il prenait autant de soin de moi que je prenais soin de lui. Et c'était ça qui était fantastique dans ce, cette première rencontre sur le chemin. Et c'est aussi le fait d'avoir marché une journée et demie. Et puis, bien sûr, les 15 jours moi que j'ai pu faire, et notamment les six premiers jours où on s'est perdu et on s'est retrouvé. Et ça, ça a été fantastique.
0: C'est-à-dire que tu l'as retrouvé sur une étape après l'avais oui, au
1: bout d'une semaine, oui. Au bout d'une semaine, à conque à l'arrivée à Conque qui était pour moi une arrivée très symbolique, eh bien, on s'est on retrouvés dans le même lieu d'hébergement avec Yves, Daniel, il s'appelait Daniel, et, et lui allait jusqu'au bout, hein, il voulait aller jusqu'au bout. Moi, je savais que je ne ferais que 300 km mais c'était incroyable parce que dès, dès le départ, ben, on attend, enfin, il ne faut rien attendre du chemin. Et si on n'attend rien, il vous apporte énormément.
0: C'est une leçon de vie, en quelque sorte.
1: Ah, bah oui, c'est une leçon de vie.
0: Parce que finalement, dans la société, mmh. on a, alors volontairement ou pas, on a toujours tendance à attendre quelqu'un, enfin quelqu'un, ou même quelque chose de quelqu'un. Mmh. Et finalement, là, on est dans un domaine où on se dit on ne peut pas être déçu de ce qui va arriver puisque finalement, on n'attend rien et que c'est que, en fait, euh, du bonus. C'est ça. Et dans cet état d'esprit-là, parce que j'ai quand même envie de te demander, je pense que c'est la question que tout le monde a envie de poser, est-ce que tu t'es préparé physiquement à une épreuve comme ça Est-ce que tu as déjà eu l'habitude de marcher, de faire, je ne sais pas, du marathon ou euh, toute autre discipline sportive se rapportant à la marche
1: Eh bien, oui, je me suis entraîné pendant... Plusieurs mois avant de partir, eh bien, j'habitais sur Bayeux, donc... Euh,
0: Vous alors, êtes enfin, Normande,
1: Oui, je suis Normande d'adoption, <rire> donc, euh, donc ça fait bien longtemps que, que je, je, je vis en Normandie et que je, je crapailloute en Normandie aussi. Et donc là, pour me préparer, alors si certains connaissent Bayeux, bien, Bayeux, il y a ce qu'on appelle le Bypass, hein, qui est le premier périphérique... <rire> <rire> tu, 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 qui a été créée hein, en France. Donc, donc, le matin, très, très tôt, je me levais, en général, hein, c'est toujours un peu le cas, hein, je me réveille très, très tôt, 5h30, 6h, un grand maximum. Et donc, et donc, je prenais mes, mes bâtons et hop, je, je, je faisais mes 6 km Et puis, le week-end, je faisais un aller-retour Port-en-Bessin, ce qui faisait à peu près 24 km chaque week-end. Donc, j'ai fait ça pendant... Du mois de janvier au mois de mai, quasiment toutes les semaines. Et, et quand c'était pas le la marche, c'était le vélo, mais en règle générale, c'était la marche et quasiment tous les matins.
0: Et je tu m'as ma expliqué randonnée. que avant de commencer, tu étais dans le creux de la vague, on va dire, oui. mentalement.
1: Est-ce que tu as trouvé le salut que tu espérais Ah oui, oui. Alors j'ai 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 pas tout résolu. <rire> J'irai aujourd'hui. Oh. Euh, oh, oui, oui. Aujourd'hui, c'était il y a huit ans, et en huit ans, il s'est encore passé beaucoup de choses qui m'ont permis de grandir encore, parce que je crois qu'il faut une vie pour grandir et pour comprendre beaucoup de choses. Mais oui, ça m'a considérablement relié à moi-même, en tout cas sur une petite partie de moi-même, pour aller encore plus loin.
0: Alors, pour continuer à tirer le fil de notre discussion... Tu, donc, tu crées à la suite donc, de, cette, euh, de cette marche, hein, donc tu fais 300 km, c'est ça que oui, tu as ça. expliqué. Mmh. On est en décembre 2015 et tu fondes donc, cette association euh, sur les pas de saut Comment ça se passe au départ Quel est le cheminement entre dire « je vais fonder une association » au départ Parce qu'il faut être deux, légalement, pour fonder une association. Donc avec qui, en fait, tu, tu te mets en binôme ou avec qui tu t'engages Dire comment eh bien,
1: ça fonctionne? Alors, quand je suis partie en, donc je suis partie en mai 2015, je suis revenue mi-mai, comme je l'ai dit en introduction, donc j'étais partie avec ma valise, et euh, quand je suis revenue, bah, ma maison était vendue. Et, et, euh, ben, des affaires dont j'avais pas besoin, qui me reliaient au passé, étaient dans deux garages. Et donc, quand je suis rentrée, j'ai, j'ai eu l'idée de faire une vente, de tous de tous voilà de tout ce qui était dans ces deux garages pour la fondation maladie rare. Comment je me suis je suis rentré en relation avec la fondation maladie rare bah c'était assez rocambolesque roucambolesque je pourrais dire. J'ai suivi mon intuition. Un jour j'ai un copain qui vient qui vient voilà un couple de copains qui, qui vient dîner chez moi et puis lui il était trailer. donc il me parle de trail et moi je reviens de de, de mes 15 fondue, jours ouais. de randonnée. Et euh, donc, pour moi, c'était aussi mon endurance, quoi. Et euh, je n'avais jamais entendu ce moulin Donc, euh, une fois qu'il était parti, euh, je tape sur Internet « trail ». Et là, je tombe sur l'ultra-trail du Mont-Blanc. Et, et de l'ultra-trail du Mont-Blanc, je, je fouille sur le site Internet et je vois le partenariat avec la Fondation Maladies Rares. Et je me dis, mais c'est ça que je veux faire pour les pas de saut. C'est pas de la course, c'est pas du challenge. Le premier arrivé, c'est arriver tous ensemble être tous ensemble sur le chemin pour soutenir la recherche et ça a été ça mon idée c'était de faire des pas de saut une, une association normande bien solidaire saut c'était Sophie c'était mon blog à l'origine pour le pour le chemin sur Saint-Jacques c'est devenu saut pour solidaire et donc j'ai appelé Ouest-France on a fait un article j'ai vendu j'ai vendu donc voilà j'ai fait cette vente j'ai appelé, comment j'ai mis un message à l'Ultra Trail du Mont-Blanc en disant « Je veux être commissaire de course bénévole pour le prochain, pour le prochain événement en 2015. » Et j'ai appelé la Fondation maladie rare en disant bah, « Écoutez, soutenez-moi pour être commissaire de course et, et je vous remets ce chèque et ensemble, je, 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 je souhaite monter ce projet avec vous. Et, » et, et, et en fait, c'est comme ça que l'histoire a commencé. Et donc, au mois d'août, 2015, je suis partie une semaine avec mon sac à dos euh, au pied du Mont-Blanc, à Chamonix. Euh, et puis, ben, j'ai accompagné euh, tous ces, ces gens qui, voilà, et j'ai vu ces, ces gens qui, qui venaient marcher pour soutenir la recherche. Je suis allée à leur rencontre, ces trailers qui venaient pas que pour la compétition, mais qui venaient pour soutenir les autres. Et ça, ça a été extrêmement puissant au niveau émotionnel. Et en septembre, je suis allée à Strasbourg. J'ai rencontré les chercheurs. Et puis Audrey, qui était à l'époque la, la responsable Grand Ouest, avait réussi à, voilà, à, à, à motiver. Et, et puis Ludovic, qui était directeur de la, de la fondation à l'époque, voilà, on dit « on y va, on, on, on lance avec toi ce projet ». Et quand je suis rentrée, j'ai un ami, Nico, Nicolas perruque, qui me téléphone synchronicité absolument incroyable, et qui me dit « J'ai cinq étudiants qui cherchent un projet solidaire à soutenir. Ouais,
0: » Et donc c'est parti de là
1: Et c'est parti de là.
0: Et la première marche elle, a eu lieu quand
1: Et donc, donc, on a travaillé avec, euh, avec euh, donc Margot, Ingrid, Julien, et bah, Victor. <rire> et Victor, C'était formidable. Enfin, C'était formidable. J'ai été mais vraiment aux anges pendant cinq des mois. Des amis sont venus euh, euh, m'aider à créer l'association. Le 7 décembre, on a créé l'association. Et le premier, le, la troisième semaine de mai, on a fait la, les sept jours pour les 7000 maladies rares. Première euh, opération. Et on a été reçu à l'hôtel de Ville de Caen. On a remis bah, ce qui a été le plus beau chèque qu'on ait jamais remis. 14 000 euros, 14 000 euros mmh.
0: Et sans, sans transition, la dernière marche a eu lieu le 30 septembre dernier. Combien elle a rapporté, celle-ci
1: Alors, celle-ci, elle est, elle est, en fait, elle se cumule sur l'année. D'accord. L'année n'est pas terminée. Et donc, à ce jour, je ne peux pas donner de compte.
0: <rire> je voudrais aborder une autre partie sur des aspects peut-être un peu plus techniques, si l'on peut dire, mais qui sont quand même importants dans le fonctionnement d'une association. Alors, on ne va pas citer de marque, hein, parce qu'on n'a pas le droit, mais vous avez de nombreux partenaires, hein, c'est ce que j'ai vu dans cette association, qui vous encouragent, qui vous font du sponsoring, qui vous finance aussi, j'imagine. Il y a combien de, de, de bénévoles aussi dans cette association Comment ça fonctionne Au jour d'aujourd'hui, ça se passe comment
1: Eh bien, on a, on, on a en fait chaque année des inscrits, donc des fidèles, qui sont là depuis depuis mi-temps, oui. et puis des nouveaux qui arrivent, qui arrivent du sud de la France, qui arrivent de Paris, qui arrivent de Bretagne, qui viennent pour une fois parce que le thème, parce que oui, ce qu'il faut dire, c'est que on est parti des maladies rares, mais on a fait d'autres, on a soutenu d'autres causes. Lesquelles Alors, lesquelles La deuxième année, c'était euh, on a parlé de la greffe et une vue d'organe parce qu'il y avait le texte de loi en 2017 qui qui venait de sortir pour dire on est tous d'honneur aujourd'hui et que si on veut pas l'être eh bien on, il faut il faut l'annoncer il faut il faut l'inscrire et, et du coup ça nous reliait encore aux maladies rares à ce moment-là on a été sollicité par AVC Normandie pour pour faire l'opération en 2018 donc on a parlé à cette occasion donc des, des accidents vasculaires cérébraux cette année, 2018, il y a eu un article sur les problèmes d'obésité en Normandie, la nutrition. Et donc, ça a été notre sujet en 2019. En 2018, toujours, l'Institut de la vision nous a téléphoné pour dire, est-ce que vous ne pourriez pas faire une opération pour nous Et donc, en 2020, on a monté une... Une opération extraordinaire avec des conférences, avec des, des, des chercheurs internationaux, etc. Alors, Malheureusement, le Covid est arrivé. Justement,
0: puisqu'on <rire> va en fait venir mm. petit à petit à ce qui nous amènera pour 2024. Mais... En question, de, une question ouverte, je voulais te demander, est-ce que donc, dans le prolongement de ce que tu nous dis là, est-ce que donc l'association est amenée à s'ouvrir encore plus dans son développement dans les prochaines années vers des thématiques qui ne sont pas forcément liées aux maladies
1: rares. Ah oui, oui, oui. De bah, toute façon, les maladies rares, c euh, ça a été notre, notre point de départ.
0: En fait, il y a volonté de s'élargir à toutes les problématiques liées à... C'est
1: ça. Et, ça et, et, et comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est aussi de, de toucher à, à des sujets de santé publique. Cette année, on est sur le thème du sommeil. On a fait de la nutrition, c'est aussi un thème et l'obésité, c'est un thème de de, de de santé publique. Il y a beaucoup de prévention à faire. Ce qui nous relie à l'AVC, enfin, voilà, ce qui 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 fait que elles sont, ce qu'on avait compris quand on ce qu'on avait compris quand on a fait la première marche sur les maladies rares, c'est que toute la recherche liée aux maladies rares permet de comprendre d'autres maladies aujourd'hui. Donc ça, on sait que la, la voilà, il y a eu une, une avancée extraordinaire en, en un temps record grâce au génome, enfin grâce à tout ce qui a pu être fait. Est-ce euh, qu'on peut dire ouais. aujourd'hui que
0: les maladies rares sont à bout, dans un certain sens Ou est-ce qu'il n'y a pas, dans certains cas encore, de prise de conscience réelle euh, de cette catégorie de maladies
1: ben, C'est-à-dire qu'en fait...
0: Si, euh, si, si ça peut t'aider, je vais te donner un exemple. Simple. On... Je vais prendre le cas d'endométriose, mmh. qui touche aujourd'hui une, enfin une femme sur 10. Ce mmh. C'est pas une blague, ce que je vais dire. Moi-même, ça m'a surpris quand je l'ai découvert. Ça a commencé à être étudié au programme de fac de médecine qu'en 2020. Mmh. C'est-à-dire qu'avant, c'était totalement inexistant, en mmh. fait. Le programme de médecine, et ça veut dire que des gens n'y étaient pas formés parce qu'on considérait, ou parce qu'on considère quelque part toujours, que c'est des maladies de femmes, et que... De ce fait, euh, et en plus d'être un rare, je n'ai même pas envie de dire rare en fait, de, de ce fait-là, ça ne méritait pas jusque-là d'être en fait euh, mis dans le champ de l'étude, on va dire, une grand public de la médecine générale. Euh, moi, ce que j'ai envie, envie de dire, c'est est-ce qu'il manque aujourd'hui une prise de conscience pour accélérer des politiques publiques en la matière Qu'est-ce qui manque en fait
1: pour, pour l'association Sur les Pas-de-Saut, on a vécu des choses extraordinaires entre 2000, 2015 et 2019. 2020 est arrivé, le Covid, ça a coupé l'herbe sous le pied de beaucoup d'associations. Euh, ça a créé des traumatismes incroyables pour, pour, pour des familles qui, qui ont perdu des proches. Dans, dans ce contexte sanitaire où, où la prévention était au summum, de ce qu'on pouvait imaginer, enfin, pas imaginer d'ailleurs, ça nous a plus ou moins replié sur nous d'une certaine partie, d'une certaine façon, et ouvert sur autre chose. Et puis, et puis ben, ça s'est arrêté, et aujourd'hui, on reprend nos, 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 voilà, nos, nos modes de vie, comme un peu comme avant. Dans un certain individualisme et, et nous pour l'association on le vit parce que on a perdu on a perdu cet enthousiasme qu'on qu avait vécu avant c'est-à-dire que il y avait une espèce d'engouement pour pour l'association qu'on a et comment on le retrouve eh bien, juste pour finir par rapport à ta question pas de souci oui oui c'est qu'en fait on, on, on quand je en on pas, vu...
0: faut, faut me le dire
1: ah, non non on a, en, en, en fait moi personnellement j'ai le sentiment qu'on qu a basculé dans quelque chose qui est une espèce de, 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 de protection voilà qui, qui nous empêche de nous relier les uns aux autres or les pas de c'est ça c'est d'être lien en lien les uns enfin en lien en, comment dire en lien avec ce qu'on ce qu peut apporter euh, aux, autres, aux autres. Un,
0: un sorte de ouais. destructeur de l'individualisme.
1: Ben, ouais, Je n'aime pas trop ce mot destructeur parce que c'est violent, mais disons en tout cas... Le euh, euh, fédérateur. Oui, plutôt. L'idée, c'est d'être porteur d'un message. De vecteur de, de solidarité. Voilà, exactement. Voilà, être vecteur de, de, de cette solidarité, porteur d'un message sur un thème... Voilà, de santé publique, un thème plus ou moins important, on peut c'est vrai qu'on peut on a eu des demandes qui sont très focus sur avec des mamans qui sont venues me voir en disant ben moi mon petit mon petit fils, mon fils a telle maladie et est-ce qu'on pourrait pas marcher pour cette maladie Et mais c'est vrai que c'est pas pour c'est pas pour ne pas s'en occuper mais c'est pour essayer de dire ben voilà, il y a cette maladie mais il y a peut-être d'autres maladies à relier à, à cette maladie qui touche peut-être une personne sur 3 millions ouais. hein, et qu'il ne faut pas oublier. Mais toute la recherche, toute la recherche, et on l'a compris même avec le sommeil, on a compris que bien dormir, c'est peut-être trouver des traitements pour Alzheimer. Ouais,
0: mais je pense voilà. que tu et as rappelé, et c'est pour ça que ouais. je me permets de rebondir mmh. et de, mmh. le, et de le redire ce que mmh. tu dis tout à l'heure qui est très intéressant, quand on fait une recherche sur une maladie rare, ça aboutit très souvent, sur des recherches qui peuvent concerner des maladies beaucoup plus communes. C'est ça. C'est
1: ça qu'il faut dire, ça. et c'est ça qui est important. C'est ça, c'est ça. ça. Ça ouvre des portes de... de voilà, de... de c'est le... le enfin, moi, je ne suis pas chercheuse. Un chercheur pourrait mieux en parler que moi, hein, Mais j'imagine que c'est de trouver ce qu'il n'attend pas. C'est ce que tu disais tout à l'heure, ne rien attendre. Et nous, pareil, nous, avec les pas de saut, on a vécu des choses extraordinaires de, de gens, ne serait-ce que des témoignages de gens qui disaient, mais c'était tabou, c'était tabou d'en parler chez nous. Et, quand, et du coup, ben, le fait d'avoir marché, moi j'ai pu en parler, euh, j'ai pu en parler ouvertement, j'ai pu parler de ma maladie euh, avec mes proches ou j'ai pu parler de la maladie de mon père euh, voilà, autrement, ou j'ai pu mieux comprendre euh, ce qui... Euh, voilà, c'est ça, je crois que... C'est d'être... Comment Oui, c'est... De créer du lien Oui, et, et que de créer ce lien, ça nous rend plus humains, en fait. Bien sûr.
0: Mais justement, dans le prolongement, en fait, et avant de donner la parole à Ingrid, euh, ce que j'aimerais, oh. en, fait, euh, <rire> en fait, dire, euh, c'est qu'il y a beaucoup de familles, de personnes en situation de handicap, qui les aient, une maladie rare ou non, qui se sentent, Invisibilisés, disons-nous, et euh, se sentent parfois euh, démunis par rapport au champ d'action qui s'imaginent qu'ils n'ont pas, en fait. Et quel message euh, aurais-tu envie de dire à des personnes qui, par exemple, auraient envie de te rejoindre, de dire qu'il y a quelque chose à faire, qu'on n'est pas obligé de forcément euh, rester chez soi, on peut faire quelque chose d'humain et de fédérateur
1: mmh. Bien, je crois que oui, c'est ça, c'est que le l'isolement c'est la pire des choses. Et que si on arrive, nous, à être reconnus en tant qu'association sur ce qu'on aime faire, mais avec passion. On, on, enfin, moi, personnellement, j'aime <rire> la marche passionnément et on a toujours souhaité que tout le monde puisse participer. On a eu, des, on a eu une enfant handicapée, on a eu qui, 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 qui n'a fait que quelques pas. On a eu une personne qui avait un AVC et qui ne pouvait pas marcher et qui, qui a fait 5 kilomètres avec nous. On en a eu une autre qui a réussi à faire 12 kilomètres avec nous. On a eu un opéré du cœur de plus de 80 ans qui a fait 35 kilomètres avec nous. Donc, Et ces, ces personnes-là sont porteurs de messages. Et, et si on arrive à, à, à donner cette confiance, à apporter cette confiance aux gens en disant, bah venez nous rejoindre franchissez notre porte, venez, venez avec nous et, et euh, on l'a fait à la colline aux oiseaux quand on a fait euh, le diabète. On avait des personnes voilà, qui, ont, qui ont été accompagnées, qui étaient là avec leur éducateur thérapeutique et qu'on fait ces quelques pas. Et ce, ce lien de fait de partager après un moment de convivialité, quand on faisait les sept jours d'affilée où on, on pouvait dormir ensemble, où on a des hébergements qui nous sont offerts par les communes, qui nous accueillent et et tous ces moments de, de qui sont uniques, qui sont qui sont extrêmement forts. On a on quitté euh, <rire> quitté ces sept jours, beaucoup avaient la larme à l'œil parce que mais on en sort grandi, on en sort grandi et cette confiance en qu'on peut qu'on peut aller vers l'autre. Je crois que c'est ça, c'est c'est de se dire que on peut aller vers l'autre et qu'il y aura toujours quelqu'un qui vous tend la main.
0: Je voudrais revenir sur ce que tu disais euh, oui. juste avant sur la période Covid qui a été très particulière, d'ailleurs pour euh, tout le monde, hein, tout le monde dans le pays et d'ailleurs tout le monde euh, dans le monde entier. Comment on sort de cette période de torpeur où on le dit, on a plutôt tendance à se recentrer euh, sur soi-même, sur son cocon individuellement et que ce n'était pas la période la plus compliquée Comment on sort de ça et on relance la machine
1: Bien, On se réinvente. <rire> on se réinvente on a on a on a on a fait le choix là ben justement de de découper la semaine de 7 jours parce que certains me disaient c'est peut-être trop compliqué c'est peut-être trop long de faire des journées de, de parfois de 30 km de trouver l'hébergement de hein, donc bon, donc on s'est réinventé puis cette année ben là en 2023 on a fait on a décidé de faire cinq week-ends pour toucher les cinq départements de la Normandie. Parce que notre ambition, parce qu'on en a quand même une, c'est de se dire qu'on est une association normande et qu'on veut être reconnu en Normandie, connu en Normandie et reconnu à l'extérieur de la Normandie. Pour amener des gens, voilà comme on les a, eus. On les a déjà eus, ces personnes qui sont venues d'ailleurs, on veut, on veut qu'ils viennent découvrir aussi. Notre patrimoine naturel normand.
0: Notre beau patrimoine normand nous, voilà. que l'on défend euh, volontiers euh, dans le podcast normand.
1: C'est ça. <rire> et, on, et on
0: est ravis que tu nous en parles à ce titre-là. Bon. Bien, maintenant, je vais, parce qu'il y a quand même des gens qui t'entourent, et donc ça, ça restait <rire> totalement injuste euh, que je n'en parle pas puisqu'on a quelqu'un qui est là. Bonjour Ingrid Prampin.
2: <rire> Bonjour Brianne.
0: Ça fait, ça fait sept ans que tu accompagnes Sophie au sein de cette association, c'est ça
2: Alors, je l'ai accompagnée dans les tout débuts, dans la création. Elle en parlait tout à l'heure, Sophie, en tant qu'étudiante. C'était un, un de nos gros projets d'études. La création autour de l'association, sa, sa communication, enfin tout le plan de communication, tout ce qui est graphisme, le logo, on a, on a contribué à, à tout ça. Donc j'étais là dans les débuts, on ne s'est jamais... Au final, perdue de vue et je suis de retour réellement que depuis 2023.
0: Mais qu'est-ce qui t'a amené à rejoindre Sophie et l'association sur les pas de saut Au tout départ Au tout départ, bien sûr.
2: Alors, moi, j'en ai entendu parler par deux des étudiants de mon groupe. On était tout de suite, enfin, quand on, on s'est réunis avec notre groupe d'étudiants, on était... Il y avait plein de dynamisme, plein d'idées qui, qui fusaient dès le départ autour de ça. Et ce qui me plaisait, moi, personnellement, c'était le rapport avec l'humain qu'avait Sophie, ben, le projet qu'elle soutenait, les, les causes à défendre, en fait, qui tournaient autour de la solidarité, de l'humain, de la santé. Le fait de sensibiliser autrui, ça me touchait particulièrement.
0: Ouais, t'enchaîner enfin, avec la question que j'allais te poser, c'est oui, c'est des domaines qui, qui sont ancrés en toi, qui te. Particulièrement, comme tu
2: le dis, qui me touche particulièrement, oui. Qui me, qui me enfin la, la santé en général, l'humain me touche.
0: Et donc, quel beau parcours depuis, puisque finalement vous, vous êtes pas perdu de vue, c'est aussi une amitié qui est né, j'imagine, vis-à-vis de ça.
2: Bah oui, moi je peux, je peux le dire. Si Sophie est d'accord, oui, je, moi, tu, enfin, à partir du moment où une personne euh, me, me touche, enfin, de. De l'intérieur, oui. c'est Sophie, pour moi, elle a un sacré charisme et elle a une sacrée histoire euh, que je connais un peu plus personnellement. Et, et du coup, ça me parle. et C'est son charisme qui me, qui, me, qui me parle.
0: Comment tu décrirais ton engagement Est-ce que c'est quelque chose que tu fais régulièrement Comment ça se passe pour toi
2: Là, récemment, du coup... Pour bah, récemment,
0: puisque tu dis que tu es revenu, donc j'imagine qu'il y a une période où tu... Il bah,
2: y, y a eu les études, la vie personnelle, la vie professionnelle. Ouais, comment,
0: comment on concilie, en fait, ces, cet engagement avec, avec la vie personnelle C'est quand même un sacré un engagement, un engagement associatif.
2: Oui, mais là, enfin, j'apporte mon soutien au niveau de la communication, les réseaux sociaux, je propose des nouvelles choses. Là, prochainement, enfin, d'ici le 10 décembre, ce sera déjà publié, mais... On... Mon idée, c'était de proposer du contenu vidéo, du contenu plus, plus attractif, et puis toucher plusieurs tranches d'âge avec, bah avec des choses euh, actuelles. Enfin, on a du contenu sur le site, on, on peut avoir des, du contenu presse avec les relations presse, mais j'aime bien le côté euh, interview, euh, le contenu vidéo. C'est comme
0: me mon job, quoi.
2: Oui, tout à fait. <rire>
0: <rire> bah, merci beaucoup. Au niveau retombée presse, c'est quelque chose qui a plutôt euh, bien fonctionné. Les, la, la vie en fait, médiatique euh, compte beaucoup hein, dans, le, mmh. dans, le, dans le monde actuel, mmh. euh, chez tout le monde. Il y a eu pas mal de retombées presse. Comment, comment ça a été accueilli, globalement
1: Oui. Est, il est clair que jusqu'en 2019, on a eu une très belle couverture médiatique. France 3, France Bleue... Ouest-France, la Manche Libre, enfin, carnet de campagne euh, avec Philippe Bertrand en 2019, qui nous a énormément, énormément apporté euh, et, euh, et qui nous avait d'ailleurs redonné l'antenne pour le diabète l'année dernière. Ça, c'était vraiment, c est, c est, de toute façon, sans, j'irais, sans cette communication par les On a parlé des sponsors. On a parlé des. nos partenaires, moi je dirais, nos partenaires aujourd'hui qui sont des, des partenaires de la santé, et pas que. Voilà, on a, et puis les. comment. Et, et, et la médiatisation, plus elle sera forte, et ce qu'on est en train de faire ensemble, et, et ton travail, toi, ne peut être qu'un plus pour nous, parce qu'on a besoin de ça, et, et, et notre souhait est de de ne pas être catalogué comme une, une association de randonneurs, de clubs de rando, un peu seniors. Voilà. On, on, a, on a vraiment envie que ce soit très intergénérationnel. On a toujours eu tous les âges sur les chemins. Et donc, euh, on, on a vraiment besoin de, aussi d'avoir euh, bah, des, des forces vives que... Bah, que toi, tu représentes. <rire> voilà, ton auditoire, il, 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 est, il est jeune et, et nous, on a besoin de cette jeunesse-là aujourd'hui.
0: Je me permets euh, pour une fois, ce que je fais euh, rarement dans un épisode, mais de prendre un peu la parole moi-même, justement pour rebondir sur ce que tu disais, ce n'est pas, une... pas une question. Je voulais en profiter par rapport à ce que tu viens de dire, de remercier euh, nos camarades de, de la presse, que ce soit France 3 Normandie, que ce soit La Manche Libre, euh, que ce soit West France, euh, pour leur soutien et le soutien qu'ils donnent avec le temps euh, d'antenne ou l'écriture d'articles qu'ils peuvent faire sur ce genre de sujet. Parce que, comme tu l'as dit, et on va terminer presque là-dessus, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel, car c'est un sujet qui est à la peine hein, dans les médias, notamment euh, nationaux, on n'en parle quasiment pas, en fait. L'idée de départ du podcast normand, podcast normand, il est né justement parce que j'avais essayé d'interpeller des candidats à la présidentielle de 2022, tentatives qui se sont révélées infructueuses en ma seule personne, euh, et donc étant, pour rester poli, frustré, euh, même si c'est un peu plus que ça, euh, de cette situation, je me suis dit, mais... Et Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour qu'il y ait plus, en fait, d'éclairage, un focus plus important sur ces thématiques Parce que en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on voit plus ce que vous faites. Et donc, j'avais décidé de prendre ma part et je remercie vraiment les médias régionaux. J'ai moi-même, d'ailleurs, été reçu pour parler du podcast normand et de... Mon travail, en fait, mais mon travail, pourquoi je dis mon travail Parce que mon travail, c'est aussi le vôtre. C'est-à-dire que sans euh, des associations qui font ce que tu fais et le font avec brio, sans des personnes normandes inspirantes qui travaillent au quotidien pour la solidarité et le bien d'autrui, ben bon, en fait, je fais rien derrière. <rire> je ne fais rien et j'interroge personne, en fait. Et donc, merci. Euh, merci à ses partenaires, à ses médias, agences de presse, journaux, journalistes de faire ce travail dont on a plus que jamais besoin. Il me reste une seule question, parce que sinon on va dépasser un peu le temps. Oui, il reste deux minutes. Euh, qu'est-ce qu'on peut euh, te souhaiter, Sophie Et d'ailleurs Ingrid aussi, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter euh, pour cette association euh, pour euh, l'année 2024 qui va s'ouvrir
1: Eh bien, l'année 2024 va être sur le thème de la santé mentale, qui est un thème de santé publique. On va, on va marcher aux côtés d'une voilà, de, de, équipe autour d'Alice Lanieps, qui est maître de conférence à l'Université de Rouen hein, et qui est neuropsychologue. Qui a convaincu aussi ses étudiants à, à rejoindre le projet de, de, de construction de, voilà, de ces cinq week-ends en Normandie. Et donc, ben, ce qu'on peut souhaiter, ce qu'on peut se souhaiter à nous-mêmes, mais ce qu'on souhaite surtout pour l'association et ceux qui viendront nous accompagner, et eh bien, c'est d'avoir justement une jeunesse active pour venir marcher avec nous. nous moi, vraiment, ce serait un rêve fantastique de de, de comptabiliser beaucoup de voilà beaucoup de jeunes on va parler d'addiction parce que addiction et santé mentale il 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 y a énormément de choses à dire et c'est tout le travail de recherche d'Alice donc on aura bien l'occasion d'en reparler prochainement avec elle et et de et de tout le programme qu'on va construire avec l'équipe avec ingrid et et c'est ça, voilà. Et, et, et qu'on soit vraiment, comme tu disais, oui, qu'on soit qu'on soit vraiment reconnu régionalement. Et je pense qu'on est en train de, voilà, on est sur le bon chemin, <rire> tout simplement.
0: Eh bien, merci beaucoup, <rire> Sophie champeau Merci beaucoup, Ingrid Prampin, euh, de m'avoir reçu et d'avoir permis cet échange. Je vous souhaite longue vie à l'association sur les euh, pas de Saut. et je vous souhaite de marcher vers vos rêves. Je crois que c'est le plus beau message qu'on puisse vous adresser tous mes voeux de bonheur et de réussite.
1: Merci Brian, merci Fou.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup à toutes les deux. Et bien voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez retrouver toute l'actualité de l'association sur le site internet sur les tout attaché. Quant à nous, c'est tout pour cette année et on se retrouvera l'année prochaine. Pour de nouveaux épisodes, de nouvelles aventures. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Je vous souhaite d'être heureux, et prenez soin de vous et de vos familles. À l'année prochaine sur le podcast normand.